0: Välkommen till ett lekent liv med Lila Live. Podkasten så du ikke vil gå glipp av. Här får du de goda och hjärtevarma tipsen för et lekent och balanserat liv och hälsa. Nya teman varje vecka: hormoner, fördöjelse, matglädje, sex, själterligt, eteriska oljor, stress, stressmestring och så vidare. Ja, vad vi egentligen ikke om? <laughs> någon gånger så har jag med mig spännande gäster och av och till ser vi mig. Och vem är? Är Olina, är näringsfysiker, yogalärare, vägleder i eteriska oljor, mamma, livsnyter och har en brännande intresse för en naturlig hälsa. Har varit allvarligt syk i många år och nu är 43 år och faktiskt mer vital än någon gang. Lever det leker lite grann. Mitt mål med här podcasten är att visa att det är möjligt att göra en stor skillnad med små ändringar, bricka efter bricka, steg för steg. Sharing is caring och jag blir så glad om akkurat du tar dig tid till att lägga igen en kommentar på iTunes. Det betyder att budskapet når fler och tips en vän, naboen, en partner. Ja, du får lov att tips faktiskt du vill. Ett stort en smil og en smask ifra hun Lila Life. Hej, da var det meg og deg igjen. Akkurat nå så sitter jeg i sengen min i bodet. Det er torsdags formiddag. Jeg er akkurat så å si akkurat kommet tilbake fra USA etter 15 fantastiske dager på roadtrip og kursen. Så i dagens episode så har jeg lyst til å gi deg av turen men men ikke minst gode tips til hvordan få mest mulig ut av en ferie og ha det lekent på ferie. Det å av ferie er ikke bara. En dans på rose. Min erfaring är er att det kreves at man har kommunisert i forkant, at man har en plan og att man gjør et godt forarbeid. Jeg har hatt så mange ferier som ikke har vært i nærheten og følt som ferier. Og jeg vet att det er mange andre med meg som føler at det er mer snakk om krisehåndtering enn kos når det er på ferie. Men igjen, så det var veldig mange lure ting man kan gjøre for å få det best mulig. Jeg har lyst å start med en tilbakemelding fra en av dere lytterer. Tusen takk for denne fine meldingen. Hei Line, tusen takk for en fantastisk podcast som både er inspirerende og full av nyttig informasjon. Jeg har delt den med flere av mina venner og samboer. Skulle gjerne lært mer å få tips om produkter som er naturlige og ikke inneholder hormonhermere innen ansiktspleie, kroppspleie, sminke og rengjøring. Du har sikkert noen gode anbefalinger. Klem fra Tråfast Lytter. Tusen takk for det. Dette er jo et eh, område og et ämne som ligger i mitt eh, hjerte veldig nært for at eh, vi er ikke hva vi spiser, men vi er hva vi absorberer, og huden er våres største organ. Og det som er forskjell på det vi spiser kontra det vi smør på huden, er at det er vanskeligere for kroppen och kvitsar med avfallsprodukter som kommer in via huden. När vi äter så har vi massa enzymer og andre hjälpare och bland annat levera som gör at detta skilles ut på en mer effektiv matte kontra det som smörjs på huden. Så i det siste, och og då och så när har varit i USA så har jag hört väldigt på olika podcaster om akkurat detta. Så det ska ha med mig tanken och det kommer garanterat en egen episode på dette. Eh för min del så har jag gjort det skritt för skritt och på samma måte som med mat så har jag ändrat mina eh alltså Så jag tänker att jeg ønsker ikke noe gift inn i systemet mitt, så derfor velger jeg helt naturlig også til ansikt og kropp, og også til rengjøring. Jeg bruker å si at det skal være så rent sånn at jeg kan faktisk spise det. Og der er det jo for min del å bruke naturlige ting som avokado-olje, bruke jojoba-olje, mandel -olje. Det vi skal ikke prate veldig mye om dette i dag, men husk at huden vår, for at det skal kun trenge gjennom å gjøre en forskjell, så trenger det å være fettløselig. Så hvis du har mye hudpleieprodukter der, som inneholder mye vann og ingredienser som du ikke vet hva er, så vil jeg gradvis få jobbe meg borti fra det og bytte det ut med eh, naturlighet ting. Så det måste vara fettlösligt för att kunna tränga in genom eh, hudcellerna våras. så det är et sånt enkelt tips och det kommer till vi mer fokus på det i en eh, episode episod Ellers där. så är det mycket som sker. Jag har fått ny nettsida upp så ta gärna och checka ut den lila så tilbake til USA. 15 dager i USA. Det har virkelig bare forsvunnet på et blunk. Og nu er jeg tilbake i Norge, fylt opp av intryck. Jeg er fylt opp av opplevelser. Og ikke minst, jeg føler jeg var bare veldig fylt opp av kjærlighet. Jeg er så takknemlig for at jeg har fått lov å oppleve dette, og det och göra något så utanför komfortzonen som att resa på road med en väninna. Eh jag är för löjligt rätt att som har fått lov och eh, upplevde. Och vi startade resan här ifrån Bodø för nu är det 16 dagar sedan och vi flög til San Francisco, rättare sagt Oakland. Det tar Norwich en direkt fra från Oslo. Så det var veldig smutt. Eh, vi eh, skiftet bare fly i Oslo tog tok Dreamliner direkte til Oakland. Når vi landet i Oakland, så hadde vi eh, en bil som stod å på oss, og vi kjørte videre ned til en liten kystby eh, i Kalifornien som heter Monterey. For dere som har sett eh, Big Little Lies, så har du garantert... Eh, Eh, tenkt at åh oh, Monterey har jeg lyst hertil, for det, det meste av innspillingen av Big Little Lies foregår i Monterey har du ikke sett Big Little Lies og vi anbefaler det på det varmeste, det er en superfin serie med blant annet Nicole Kidman og Reese Witherspoon som er spilt inn da på Kalifornia kysten så jeg så ikke legg på at det var en sånn liten trigger til at vi valgte akkurat uh, Monterey uh, og jeg er veldig positiv til det meste av plassene vi har vært innom, men Monterey er kanskje en av de, de plassene som jeg ble mest skuffet over. Jeg synes at det er det var så autentisk som jeg hadde håpet vel turistifisert så da, eh, mitt tips er da, hvis du skulle dra til Monterey er heller å leda deg inn eh, i Pacific Grove som ligger like ved da, det er en mer autentisk del av eh, ja, jeg vil si at de, de henger jo tett sammen da, eh, Monterey og Pacific Grow eh, så så skal så vi er vel Pacific Grow. Men i Monterey så var det absolut någon høydepunkt, fantastisk strand, og vi var også innom en kafé, så det er Happy Girl Kitchen, eh, som også de her jentene i Big Little Lies eh, bruker mye tid på. Da. Og det er en veldig kul plass, eh, en veldig autentisk plass, hvor de serverer mat som er helt i troff, med det som jeg anbefaler er, er artøkologisk, naturlig, veldig chill stemning. Og de har deilige, naturlige, blodsukkervennlige desserer. De har kombucha til selv hudpleie. Og ja, det er rett og en herlig plass å dra innom da. Og hvor vi spiste oss en god lunsj og bare bare kose oss eh, maksimalt da. Eh, men det var kanskje høydepunktet i eh, Monterey, og en, et annet høydepunkt, dere vet det, jeg er sinnssykt glad i mat eh, så det var et annet mathøydepunkt eh, i Monterey, og det var fisketaco. Det har jeg aldri spist før, og jeg sier bare, holy moly, det var skikkelig, skikkelig godt. Men eh, det var en vit fisk, avokado, mango og en salsa, helt amazingligt gott. så det är anbefalad är verklig verklig att och testa. Eh, vi bodde i Monterey så hadde vi också en dags til en liten landsby som ligger like ved som heter Carmel by the Sea og det var det en av dere lytteren som tipset oss om så tusen takk for det for det er absolutt et høydepunkt og en liten by som jeg kan anbefale virkelig fra hjertet. Eh, mye mer kjærlig den enn i Monterey ut fra mi, eh, mitt perspektiv. Da. Veldig koselig, varme, vennlig og i møtekommende som ska med charmerende butikker og kaféer. Så de tar virkelig lyst å fære tilbake. Så Vi overnatta tre netter i eh, Monterey. Og videre så gikk turen da langs Highway 1, som da er veien langs kysten i Kalifornien, gjennom Big Sur. Og for deg som har sett Big Little Lies, så er det i starten av serien en karakteristisk bru som heter Bixby Bridge. Og den suser vi over, vi hørte bølkeskup, vi så klipper, og det var så surrealistisk, og så vakkert. Fantastisk, fantastiskt fantastisk. fantastisk. Eh, men det du skal være opps på eh, når du kjører här ruta, er at her i det omgjøret å, eh, å ikke ha det travelt. Det er mye veiarbeid, mye, mye trafik, mye turister, og ha øynene åpen den här brua. <laughs> vi venter, vi venter, vi venter, og eh, Plutselig så var jeg så kjørt da, så så jeg i speilet, så sier jeg til Camilla, oi, der var den brua, da hadde vi kjørt over den. Så vi fikk stoppa og sett den litt på avstand, og eh, tatt bilder. Eh, men vi valgte å ikke kjøre tilbake, for det var veldig mye trafik og varmt da. Og så får jeg jo se den i Big Little Ice. <laughs> og en fantastisk ting med USA är jo at, uansett hvor du er han, så finner du kom kombucha og du finner sunne alternativ til snacks og mat sånn at jeg hadde forberedt en del ting men det som jeg synes er enkelt er at du kan ta ting på sparken og du bare vet at du vil finne snacks som er ok, og du vil finne drikket som du kan drikke og du vil kunne kose deg uten å om å ta til takke med bare vann da. Særlig i orken, så fant vi kombudsa. Vi fant det faktisk overart. Eh, og når det gjelder ferie, altså vi har jo et valg, og jeg vet at mange tenker at ferie er ferie, da har jeg også ferie fra det som jeg gjør i hverdagen min. Da ønsker jeg å drikke og spise det jeg har lyst til akkurat der og da. Men, eh, jeg var sånn før, men jeg har konkludert med at det fungerer ikke helt sånn for min dag. Jeg koser meg, og jeg har lite fokus på at det må jeg gjøre. Jeg har bare vridd tankesettet mitt over fra at jeg, det er ikke viljestyrken min som gjør at jeg gör som jeg gör. Det er en min kropp. Det er kjærlighet til fordøyelse min. Det er kjærlighet til mitt. Det er kjærlighet munsystemet och Det gör att jeg ønsker å ta smarte valg selv om på ferie. For at er det noen ganger jeg ønsker å ha det bra, så er det på ferie. Jeg har ikke lyst gå rundt av ont i magen, jeg har ikke lyst til ha lite energi. Jeg har lyst til å bare ha det helt fantastisk. Og derfor så opprettholder jeg så mine gode vaner selv og meg på ferie, uten da å være fanatisk eh, fanatisme kommer vi ingen vei med og det vet dere som har hørt på podcasten min før at det er en viktig fanesake för. meg så jeg kommer tilbake med mina beste tips til hvordan du kan blomse på ferie, det kommer jeg med i slutten av episoden videre så gikk da roadtrippen til Pismo Beach som er lenger sør i Kalifornien og det var hjerteskjærende svakkert, altså. Där bodde vi på ett hotell som heter Shorecliffe Hotel, og det lå helt ute på klippene. Det var et yrende dyre åfugleliv med albatrosser og sæler, og ja, helt, helt fantastisk. Og strender så langt du kunne se. Eh, vi koset oss maksimalt der, eh, og det som er lurt å gjøre, det er å snakke med lokalbefolkning. Spør, hva du anbefale at vi skal gjøre? Hva vil du anbefale at vi ska oppleve? For da får du de her fantastiske tipsen som ikke er så turistifisert. Da kan vi like å ta foran til altså hvor som helst. Vi ønsker å oppleve det som er unikt med akkurat de plassene. Da på hotellet så tipsade de oss om en, en liten by da, som lå litt inn i landet fra der vi bodde på hotellet, som heter San Luis Obispo. Og der hadde de hver torsdag et fantastisk matmarked eh, med masse økologisk og et yrandes folkeliv. Så där var vi og koset oss og... Eh, har spist en burge som har fortsatt känslsmaken på potatong med som var gräsfora, ekologisk och men crispy sötpotat chips och ett stort glass kombucha. Och jag bara drömmer om att akkurat dette kommer till Norge. Jag tror ju det, men jag tror ändå vi må vänta lite random. Eh så handler, vi må bara vara tålmodig, men säkert kommer kommer det. I tilläge at med Pismo Beach bara någon få minuter undan så ligger det en plats heter Sycamore som er en oase med utendörs spa og bare faciliteter som må upplevs med yoga klasser och Uh, en jättesöt butik. Alltså de hade sån typa pop-up, men som var ute som man då kunde läsa in på. Eh uh, jag ska ta och link til uh, de här olika platserna och så i notaterna til uh, podcastern. Åh, oh, jag känner att jag nästan får att jag är tillbaka nu. <laughs> eh uh, sista att top por vi gikk da fra Kalifornien videre upp til Nevada, og for å si det sånn, så brukte vi ikke mye tid i Nevada, for vi hade da mål om å komme oss til Salt Lake City og forberede oss til en konferanse vi skulle være med på der, uten å være for utslitt da, og. Vi hade et par artigt lite sån skrämmande upplevelser i genom eh, vi hade ju fått tips om at det kunde vara lurt att följ huvudvägarna och inte ta avstickare på små eh, humpade vägar. Men för doker så känner vi lite sånn via podcast så så jeg er ganske eventyrlysten, og av og til kanskje vel naiv. Så ja, vi havnet akkurat der vi ikke skulle havne, og noen skjønner jo at det gikk bra, for jeg sitter jo her i podet i dag, og er uten noe av åri menn. Men det som var litt vanskelig da, var at det var veldig øde, og vi kjørte og vi kjørte, og vi vei mer. Tissa trängt det bara, å nu må vi på to. Och det var eh bara plantage och det var ikke nå eh, ja, rättare sagt ingenting. Helt tills vi kom till en eh, en plats som vi såg se en film från USA från örken, locka en öjan och föreställde att du är på 70-talet. Det är nedslitt eh, trehus med ett neonskilt på taket det er støvet og sarvet men det var det eneste som var, og utenfor så satt det bare menn som var plantasjearbeidere som hade lunsjpuse med nisten sin og ei øl Vi kommer inn det er helt stille jeg er på vi hadde vi sluppet i fjær så vi hørte det bare på golvet, det var så stille og vi spør, kan vi få lov til toalettet her? Og jeg kjenner at jeg var så nervøs, og hun eh, som stod da i disken, det var den eneste damas som var der. Ja da, det bare gå bak der, og vi kommer inn i et bakrom, og det er nedstøvet bljardbord, og det er akkurat som det er på 70-tallet. Så då var jeg liksom i en gang langt bakom det her, og det var ingen menneske. Og jeg og Camilla tror vi har tisset oss så fort, var jeg bare, det bare å komme seg fortest mulig ut herifra. Vi kjøpte oss to flasker kombucha, og ja, vi var skjæleglade når vi kom oss herifra. Og kombucha, ja, det hadde vi selv der. Altså, vi fant det overalt. Så det det var ju väldigt fint, men det var liksom ikke inte for för att jag tror att det var farligt, men det var liksom alt vi har varit eh advart mot om och göra två blandis med en nylejad bil, bil full av bagage. Eh, alltså det är ju som sker i USA, men hellevis så gick det bra. Eh, og det er en historie som jeg kan se tilbake på fra eh, til i dag. Så det eneste stoppet vi hadde inn i var det var på det her toalettet da, og i ehm Las Vegas. For når vi kom til Las Vegas hadde jeg da kjørt i 8 timer og det var tilbakelagt veldig mange mil. Og det er noe med, når du kjører forbi Las Vegas, så tenkte jeg nesten for dumt å ikke oppleve det. Så når vi kom til Las Vegas, så var vi happy for at vi hadde kjørt langt, og det er jo litt spennende, men jeg må bare si, jeg var happy når jeg kom dit. Jeg var kjæleglad når jeg fôr ifra Las Vegas. Det var virkelig ikke noe for meg. Hvis jeg skal beskrive det, så er min oppfatning at det var en blanding mellom Tivoli og cirkus Og en så uautentisk plass som du kan få. Det var støyat og alt som ikke er men vi mennesker er forskjellige, så det er garantert mange som digger Las Vegas, eller ikke det er garantert, det er mange som digger eh, Las Vegas. For var det klovdene med folk, og det er en by der det er lov å gjøre alt. Det er lov å drikke hvor som helst, som helst, det er lov å røyke hvor som helst, noe som helst. og man trenger ikke å ha så mye klær på seg Det var folk som gikk rundt i undertøy i gaten og uh, røyket marihuana, og uh, det er uh, by for de gærne. <laughs> og små er jo litt smågærne, men det er ikke sånn type gærnskap jeg <laughs> i mitt liv. Uh, men igjen så er jeg litt glad at ha har vært der, men det er ikke noe jeg kommer til å i igjen. Ehm, uh, så når vi får det fra Las Vegas på morgenen så så føltes det veldig, veldig, veldig ok. Eh, kjøring. Altså, jeg har jo aldri kjørt i en by som er større enn Bode. Ok, jeg gjorde det i Oslo når jeg var 20 år, men det er veldig mange år siden, så jeg tenker at det teller ikke. Ja. Eh, så jeg hegde meg virkelig i det, og kjørte på veier med både seks og sju felt. Men det gikk som en drøm. Veierne er super, og de har en fantastisk infrastruktur som er som en drøm. Og så synes jeg at amerikanere er veldig høflige og dannet, generelt veldig hyggelige. Så sånn det er lite tuting og bølling, rett og slett, og trafikken flyter veldig fint. Uh, i San Francisco så det var litt annerledes og jeg skal innrømme at jeg var, litt, var glad for at jeg ikke kjørte der det er veldig mye enviskjøring og litt mer aggressivitet uh, så der forflytter uh, vi oss rundt til fots og i buss jeg skal forklare og fortelle mer ganske snart uh, yes här uh, bablet jeg på uh, og känns lite sån rart att jag är hemma igen. Eh jag har glädat mig sånn så mycket till den här turen och se den over. men jag tycker det är helt fantastiskt att vara hemma. Det är ju nog med de små glädjevalen i livet som bara är så dejliga. Men siste stoppet på roadtrippen var Salt Lake City. Där är jag varit ett år på en konferens och det är många, väldigt som säger att Salt Lake City är en by. Alika sort leksity. Det er rent og fint der. Det er oversiktlig. De har fantastisk mat og eh spiste så mye god mat der nå og de er mye flinkere enn oss i Norge, så her er det veldig mye tradisjonelt at vi skal ha, hvis vi så grønnsaker, så er det potet, eh, og tilbehører enten eh, potet, pasta eller ris. Men jeg har spist grønnsaker i alle mulige varias, variasjoner. Eh, eh, hva er det heter for um, om Jeg står litt stille her. Eh, rosenkål. Rosenkål som var stekt i smør med en... Eh, en slags ostesaus oppå, og eh, græssfora, bacon og rødløk. Helt fantastisk. Eh, blomkål i alle variasjoner. Eh, og så mye økologisk og så deilig mat, det har de generelt i USA. Men jeg synes Salt Lake City har veldig, veldig mye ok. Og så er det, menneskene der er superhøflige og supervennlige. Du har fjellene rundt, du har Salt Lake City som du ser, det er fint klima, som er i Las Vegas, det, var det 40 grader. Salt Lake City er det mer overkommelig, linkt på sånn type 25-30, og de har sesonger sånn som oss här i Norge Uh, så er jeg litt i Salt Lake City og jeg gleder meg til å dra tilbake jeg synes absolutt det en by som er verdt å, å besøke med veldig mye fin arkitektur i form av kirka uh, det er jo kanskje den staten i USA som er mest kjent for i forhold til det med å være mormoner det er mye mormoner av det så kontrasten fra Las Vegas er veldig stor, Det er, de er ganske streng i forhold alkohol, så skal du på bar, eller pub, eller utspis, så du nødt ha å ha ID. Vi vei stoppet faktisk flere ganger og kom ikke inn for at vi ikke hadde ID, og jeg bare, «Hallo, jeg er 43 år, ser du smil i rynkene mine? Ser du alt jeg har opplevd? Ser du at jeg har levd?» Han, han kunne rett og slett ikke slippe mig en så sånn at det var jo også en ny erfaring å ta med seg så Salt Lake City vil jeg virkelig, virkelig anbefale og på Instagramet min så har jeg delt fra flere restauranter der og tagget og de har også en vikansk restaurant med utrolig mye godt og aldri til vi veganer, men jeg pris på gode grønnsaker, og jeg har sett pris på balanserte måltider som inneholder grønnsaker. Og når det gjelder det med bærekraftighet, og sånt, så er det også noe som ligger hjertet mitt veldig nært, og som jeg kommer ta del dele mer om fremover, for jeg, det er mye som er, ut fra mitt perspektiv, er litt misforstått i forhold til vi tenker på og kuttene på kjøtt. Jeg prøver å tenke over inntaket mitt av kjøtt i stor, stor grad, men jeg har først spist kjøtt så veldig av kvalitet og lokalt. För at Norge, vi må støtte bøndene våre, så vi må ivareta det lokale. Hva skjer her i Norge hvis vi ikke har jordbruket og og vi kan ikke ha et jordbruk som USA eller i Danmark, for vi har en helt men det här er et enormt område som jeg skal blant annet ha og gryhammer med igjen som gjest, og da kommer vi garantert til å touche innom et veldig stort, men viktig område. En ting som jeg synes er vanskelig i USA er at det er mye hjemløse mennesker der, og det er mye trist, og det er en mentalitet hvor veldig store porsjoner, og det er mye mat som kastes, og det gjør meg uvel. Så jeg, bruk, jeg og Camilla vi tok med oss take-away når vi var ute og spist, nei, ikke take-away, leftovers når vi hadde vært og spist og ga til de hjemløse som ønsket det. Og på konvensjonen så fikk jeg utlevert snacks, som jeg vet at jeg ikke har sjans å innta eller ta med meg, altså sunnt snacks da, ta med meg hjem, og tog en runde og leverte det ut da, til folk som eh, jeg visste ville ha nytte av det. Og de vi så glad å eh, gjøre, bare det också se på de sier heit de gir deg et smil eh, og kan gjøre en forskjell for andre er så fint eh, dette er også det med resten så han kommer også til å ha en egen episode på og har med meg en veldig spennende stame der så, eh, det er veldig mye vi kan gjøre og gjøre for å gjøre en forskjell i Salt Lake så parkerte vi bilen, og da var roadtrippen vårt over. Men turen vårt var ikke over. Så fra Salt Lake City, at vi har vært der en uke, så tog vi fly til San Francisco. San Francisco er en fantastisk by som fortjener mer enn to dager. Men to dager var det vi hadde, og vi gjorde det beste ut av de to dagene. Når det gjelder San Francisco og stedet, By med mange hjemløse, det er en dyr by, den dyr, så det er lurt å være ute i god tid og gjøre research. Du får jo mange gode tips fra meg da. Men det vi gjorde, vi ville gi det en... Airbnb-lelighet, de nå heter Nob Hill, som er et ok strøk å bo i. Da. Det er relativt nært finansdistriktet, og der vil jeg ikke anbefale å bo, for da kunne du ha vært i kursen som helst storby. Så det er noe med å finne de sånn særegne områdene hvor du føler at du virkelig er i San Francisco. Så vi hadde da en speed med San Francisco i to dager, og den er stor, og det er så mye du vil ha med deg, at det ikke er ikke byen for å legge ut på gåtur hvis du vil se alt. Eh, så vi var skikkelig turister. Vi tog en uh, ut de bussene som du ser uh, i storbya, hvor vi satt uppe oppe da, uh, i toppetasjen og fikk da, en uh, Full rundtur i San Francisco. Det finnes mange forskjellige busser å velge om, men den, det busselskapet som vi fikk anbefalt var det som Big Bus, som er den som har fått best rating. Og vi var kjempefin fornøyde med det, og det var utrolig fin guiding. Eh, og tipset mitt er å dra ned på Union Square og hoppe på da, en big Eh, og når du kjøper deg en billett så varer den billetten et døgn så du kan eh, hoppe av hvor som helst da og gå på på samme stopp en men den er en utrolig fin måte å se hele San Francisco å velge ut din favoritt for det er så utrolig mye å velge mellom der og våres eh, favoritt eh, jeg synes det er litt vanskelig å uttale det men BeHeight Ashbury eh, det er for som er litt kjent med hippiebevegelsen, så har den sitt utspring der i San Francisco. Og det er et skikkelig koselig bydel med masse viktorianske hus og et yrendes folkeliv. Og masse deilig mat og masse vintagebutikker. Og det er en stor favoritt hos oss, som jeg vil anbefale til det. Så... Eh, det är absolut också värt att ta turen inåt Chinatown og också North Beach. der de har massor italienska restauranger. Eh som jag nämnde så är det väldigt dyrt i eh, San Francisco så prova att undgå de här klassiska turistområdena och heller finn lite sån autentiska i sån så Haight eller Chinatown eller North Beach. Eh Du har ju massor Liv og masse som skjer langs eh, havet og vannkanten og mange pyrer. Eh, Den mest eh, kjente er kanskje Pier 39 da. Eh, men på dag 1 så stopper vi på Pier 5 som da eh, er en barco deiro da som er en spansk, en spansk del i San Francisco. Og der spiste vi helt fantastiske tapas og jeg er jo på å i øyeblikket, og jeg tror vi var litt sliten etter mye inntrykk, og eh, vi hadde mange store planer om å komme oss videre i San Francisco, eh, men vi var faktisk sittende på samme plass fra klokka tre til de stengte, og vi satt og pratet med Stort sett alle som poppet in og vi var kjent med så mange nye mennesker, og så utrolig givende. Så det er sånne ting som jeg kommer til å huske for alltid. Mennesker fra alle typer nationaliteter en fantastisk jente fra sør men som bodde i San Francisco, og utrolig fine øyeblikk som jeg alltid kommer til att ha med mig i Shalomie. Jävlar, 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 eh fint. Eh, så San Francisco var en otroligt eh, fin, men en by med mycket hemlösa. Och eh, ja, jag vill ändå dig att ha lite mer tid än en 2 og vær ute med å, å boke, eh, så sånn at du finner noe som er, er ok, eh, og ikke så veldig sånn klassisk turistfelleplass. Eh, når det gjelder Francisco, så er det utrolig mange områder rundt det eh, som er verdt å, å oppleve du har jo fine vindistrikter og eh, Lake Tahoe og du husker ikke hva vindistrikter heter det kommer sikkert til Popones ganske snart eh, så det er utrolig vakker natur og ja jeg vil tilbake til San Francisco og eh, oppleve mer yes å være på ferie det er jo fantastisk artig men det kan også være slinsomt så min erfaring er at det er superviktig å være godt forberedt både fysisk og psykisk da har jeg det best på tur og Ta godt vare på fordøyelsen før du res Start forberedelsen litt før. For det er så kjedelig å være i dålig form på ferie, og ha ondt i magen, ha luft i magen, være forstoppet, ha tiarré. Personlig, så vil jeg koko av å slite med fordøyelsen. Jeg klarer, jeg deler jo her på godt og er klar. Nesten ikke tenk på noe annet hvis jeg får problemer med fordøyelsen. Sånn at, så første forhåndsregel for meg selv er at jeg aldrig reiser med første flyet. Rett og slett at jeg ønsker å ha god tid på morgenen, så tror jeg det er en liten sånn psykisk greie for mig. Hvis jeg ikke får gå på do om morgenen så vidt det er vanskelig, i hvert ska ut på reise. <laughs> så for meg en del så skjertes det allerede der, da, for at eh, vi var nødt til å første flyet, skulle vi komme oss til USA uten å måte skifte fly fem ganger. Eh, og vi fikk bilevelerte, og så tenkte jeg, nå må jeg sette de her eh, prinsippene mine litt til side. Eh, så mitt tips da, er å begynne å forberede deg, uka før du får ær. Pass på å få i deg prebiotisk mat som er med å bygge opp de gode tarmbakteriene. Spis probiotisk mat og drikk probiotisk drikke. Og om du kan i hvert fall uh, unngå stress den dagen du skal freise, så sånn at du har ett best mulig utgangspunkt uh, for resten av resten av risen av de er rett og, og, og slett. Um, og så er det Sånn ting som jeg alltid har med meg i kofferten min. Eh, for det er lett når man er på reise og eh, siden bakteriefloran endrer sig, at man enten blir forstoppet, eller eh, får løs mage, eller personelt litt... Eh, eh, ja, en förkylning som inte funkade helt sånn som man önskade. Därför har jag alltid en te med mig, en koffeint som heter Senna. Det skrives S E N N A. Och det är en urt som er laxerandes. Eh, är en fan av att bruka laxerande medel så jag huskar inte namnen på det, men sån klassisk ting som jag brukte för. Eh, min erfarenhet är att det satte min egen förkylning veldig, sånn at det, det hjelper kanskje der og da, men eh, jeg hadde hvertfall jeg brukte det mye, mye før i den tiden jeg hadde spiseforstyrrelser og eh, det gjorde det vanskelig for meg men senda fungerer kjempefint og det, den tiden der tar jeg kun med krise, og da drikker jeg den på kveld og eh, legger litt extra tid dagen etter, passa på for å gi meg en god frokost, og lar fordøyelsen få gjøre sitt. Og da går jeg eh, alltid normalt på do etter å ta denne senatenen. Men det er viktig for meg å pointere at dette er et sånn kriseutdrag, alternativt för alla ting som satt i gang eh, peristaltiken och får ut ting eh, som har stoppat upp är inte naturlig och eh, det vill på sikt sätta ner den naturliga peristaltiken som eh, som hos den bevägelsen som är i tarmen våras. Eller så har det alltid med sig en som är där i eh, eterisk oljeblanding som står av bitterurter, som jeg masserer magen hvis jeg få luft i magen, hvis jeg spiser mat som ikke er, ikke er vant med, jeg får litt ubehag, så bruker den olja. Jeg har alltid med meg probiotika, jeg har alltid med meg kollagen og tryptofan. Tryptofan er jo aminosyre som setter i gang også våre naturlige perlsenstanser, her i startikk da, eh, og jeg som har hatt ME, og alle som har ME har en nedsatt bevegelse i tarmen faktisk. Og den kan delvis være lamma som eh, egentlig resten av systemet da, og da er tryptofan kjempenyttig. I tillegg så har jeg med meg en styrke som er da... Eh, et eh, vitamintilskudd som står av helt naturlige ingredienser det tørker reinlever. Jeg har alltid med meg enzymer for å hjelpe med nedbrytningen av maten som er spisas. Det har en enzym till vart mål T. Huskar att vi passerar 30, sen cirka så saktas produktionen av enzymer och og också progesteron gradvis ner sån bara år for år. Då måste vi ju bli tagare för och upprätthåll og i varetaga fördöjelse och hormon är i tillegg så har jeg alltid med meg en eh, form for nødproviant. Eh, eh, I USA da, så hadde jeg lite behov for det, men eh, jeg fikk behov for den når jeg kom til San Francisco, for da spiste vi frokost inne, og da var det veldig digg å ha med sig glutenfri granola, som jeg da kunne bare fære og kjøpe en yoghurt naturell, og så hadde jeg vips en kjempegod frokost. I tillegg så bruker jeg å ha erterne og brødalternativ med enten brødblanding som jeg lager på nøtter eller kjerner, eller knekkebrød, og så altså glutenfrie blodsukkervennlige alternativer som jeg har litt av i veska og i kofferten, hvis det skulle være sånn at jeg ikke kommer over noe som jeg eller kan spise. Og på fly så synes jeg ofte det er genialt, for at når man får utlevert mat, så er det jo gjerne noe eh nå köttpulver eller eh eh de goda proteinerna eller proteinerna där och då så sånn säger jag detta prö egen art och ha med seg, så där. Så de här har jag alltid i kofferten min på resa og det gör att eh själva färden och resan för mig är enklare. Så när man er på resa så pröva att vara dag och opprettholder rutinene min og gjør ting med en ro og skriv takknemlighetsdagbok, gjør oilpullinger mi, gjør tunge skrapinger, gjør yoga, er med meg yoga-matta i kofferten. Og så husk at fem minutter er bedre enn ingenting. Så noen dager så gjorde jeg fem minutter, noen dager var det ti, noen dager var det en time. Så sånn jeg gjorde det som jeg hadde tid til. Og da klapper jeg meg selv på skuldra for det som jeg faktisk gjør, i stedet for å bruke tid på å tenke at «øy, jeg skulle ha gjort mer». Generelt så føler jeg 80-20-ågen seg ikke fanatisk. Jeg har testet masse, masse nytt, og spist masse god mat og drikke. Jeg er veldig bevisst på å gluten, for da vet jeg at det går galt. Men jeg har en større toleranse for å ja, spise litt ost og sånne type ting. Bare eh, eh, ja, nytt eh, livet og, og ferien. Eh, når det gjelder alkohol, så har jeg akkurat spilt inn en ny episode om det. Og hvis du ikke har hørt den, så eh, anbefaler jeg den. Eh, selv så drikker jeg veldig, veldig lite, men jeg har ikke tatt ett standpunkt om at jeg er avholds. För at min erfaring, at med en gang jeg setter sånn barriere opp, og regler og grenser for meg selv, så får jeg nesten mer lyst på det. Så det har vært det er å følge intusjonen min, og på denne turen så har jeg ikke hatt lyst på alkohol, så jeg har ikke eh så sig inte rört alkohol i San Francisco när vi besökte så förtänkte det helt riktigt att ta sig ett glas vitvin eh från Napa Valley som det heter vinområdet där kom det. Eh och eh, jag tog mig också en drink eh og en nöjt där och då. Men det var nog inte att jag vaknade med huvudvärk på dagen efter och klö. Ehm jeg har gjerne uten min sykdom som gör at det klør i sliminnene, og detta var nok til å trippe da. Så da eh, sier det seg selv at mye lyst på alkohol, den er ikke så stor etter eh, å da oppleve dette. Så eh, det er også mye oppfordring til deg. Lytt til kroppen din, lytt til intusjon. Eh, for at intusjonen er sterk så lenge vi lar den komme opp til overflaten og har faktisk... Eh, tar hensyn og lytter til den. Og eh, i forrige episode mot Dora så snakket vi litt om forskjellen på kvinner og män. Og det er mange forskjeller på oss. Eh, og en av de er den hormonsyklusen som herger i kroppen til oss dame. Vet du at vår syklus endrer seg faktisk fra dag til dag? Så jeg vil jo si at det vi trenger, for eksempel, i et starten av en cyklus kontra ved eggløsning, det ikke er ikke det en samme. Så hvis vi er veldig fast eh, lost i at det og det skal vi spise og drikke, eh, så kan det bli vanskelig. Eh, så sånn hvis kroppen din signaliserer til deg at «Hei, i dag så skriker han etter vannmelonen», så synes jeg at du skal lytte litt til det. Og det samma er hvis du kjenner at «I dag trenger han noe mer», Eh, håndfas, jeg trenger noe kraftigere jeg trenger kjøtt eh, lytt til det hvis kroppen din skriker til deg jeg vil ha sukker så er mitt tips det kan hende at det er blodsukker og som, eller eventuelt andre ubalanser som lurer deg husk at både candida og eh, de dårlige bakteriene de skriker etter sukker så akkurat der så eh, <laughs> så er ikke mitt eh, tips det å følge intusjonen, men å faktisk følge fornuften da. Men når det gjelder naturlige råvarer kjøtt og fisk og grønnsaker og bær og eh, alt som naturen provider oss med, eh, så er mitt tips det å følge intusjonen. Og Vist du vet om nån som er champmpa på akkurat at detta men en hormonelle cyklusen, kursen i svinger fra dag til dag så tips man. For at har lyst og ha med en jast på pådkasten om detta. Och så man namte også, også indnedddningsvis så har nå kommer at i steden for at jø ting for at du må for det er. Eh, viljestyrken som driver det, så gjør det ut av kjærlighet. Det som så mye mer positivt glad da, og det har gjort en stor endring for meg. för at når jeg våkner om morgenen, så tenker jeg, jeg har lyst med meg selv i dag. Det gjør at jeg ikke har lyst til å drikke så mye alkohol. Det gjør at jeg ikke har lyst til å gluten. Det gjør at jeg... Jeg tar de valgene som jeg tar, for at min kropp, det er mitt temper, rett slett. Jeg gjør de tingene som jeg gjør ut av kjærlighet til meg selv og kroppen min, familien min også. For jeg har lyst til å være den beste versjonen av meg selv. Jeg har lyst til å en balansert mor en balansert kjærligste, en balansert veninne. Det gjør ting så mye enklare. Eh, når jeg vil og reise på tur med andre så er det kjempeviktig at man kommuniserer i forkant. For at vi mennesker, vi har forskjellige ønsker, vi har forskjellige forventninger, vi har forskjellige syn på livet. Sånne enkelte ting på, når legger vi oss? Når står vi upp hvis vi delar om? Hvilke tanker har du? Vi kommer sterkere ut av alt med å kommunisere. Jeg og Camilla, vi har det fantastisk på tur, men ingenting i livet er perfekt. Så som alle andre har hatt våre diskusjoner, men vi har kommet styrka ut av det, rett og slett for at vi har under underveis. Vi har fortalt når det var ting som eh, plaget oss. Vi har vært åpne i våres kommunikasjon, eh, og det har gjort våres forhold sterkere. Eh, så gå tilbake og hør episoden med Odora i forhold til det med kommunikasjon, for det er så, så viktig. Borte bra, men hjemme best. Det er fantastisk å være tilbake i både til du og deilige hverdag, til luksushavregrøten min, til kaffen min, til Alinus, til ungen mine, til sengene mine. Jeg føler meg så rik som har det livet jeg har, som har naturen nært meg, og i dag så gleder jeg meg til å gå på kjeisevården. Jeg gleder meg til de små, men også store tingene i livet mitt. Hvis jeg hadde fått valgt, så hadde jeg valgt bort USA-turen, kontra det å få bare nyte hverdagen jeg er kjempetakk nemlig for at jeg har muligheten til begge delene og det har vi i Norge de flesta av oss har muligheten til det. vi er privilegiert men mitt tips til det er å sette pris på de små tingene du har i livet ditt fordi de gjør oss rikere rett og slett så nå ønsker jeg deg en fantastisk, fortsatt fin september, og det kommer mange nye, nye spennende gjester på podcasten fremover. Jeg blir kjempeglade om du legger en tilbakemelding til meg. Det gjør at podcasten når ut til flere. Det gjør at jeg kan gjøre en forskjell for flere. Jeg og du i lag er sterk. Du er sterk. Du er unik. Husk at det er bare en av deg. Så vær snill med deg selv. Smask ifra meg. Moderne medier.